0: Então, primeiro, perdoar, no caso do assassinato da Liana, nesse tipo de coisa, eu acho que não existe a palavra perdão. Então, assim, eu, sou, é, eu acho que a única pessoa, pessoa que pode perdoar é Deus. Se eu não sou Deus, eu não concedo perdão. Eu acho que matou, estuprou, tem que cumprir a pena, zero conversa, ponto.
1: Oi, pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Vamos aos recados de praxe. Seja muito bem-vinda a nova apoiadora Denise Mendes. Obrigada pelo apoio. E não deixe de ouvir os conteúdos exclusivos lá na Aurelo. Nessa temporada, os casos são sobre serial killers gringos. tá bem interessante. E você que está me ouvindo também pode se tornar um apoiador através da campanha na Naurelo que o link está na descrição de todos os episódios. Os valores começam com 3 reais. Se você está ouvindo pelo Spotify, no nosso feed principal você encontra uma caixinha que te leva direto para um feed exclusivo com a Patreon. Fazendo um cadastro lá, com o mesmo login do seu Spotify, você tem acesso aos conteúdos sem sair do próprio Spotify. Bem legal. E aqui na descrição também tem um pix do podcast, que eu sempre esqueço de falar, Caso você só queira fazer uma única contribuição, seja do valor que for, só utilizar o Pix. Não esqueça de, por favor, deixar sua avaliação, suas estrelinhas para o podcast, seja no Spotify, seja na Apple Podcast. Isso ajuda bastante na distribuição orgânica dentro do streaming e a gente alcança mais crimezeiros que gostam de casos brasileiros. Se você está nos ouvindo pelo YouTube ou YouTube Music, deixa seu like, pode comentar à vontade, é uma forma da gente interagir melhor. Eu consigo responder a vocês. Compartilhe esse episódio e ative o sininho para, assim, quando entrar um caso novo, você receba a notificação. Já me estendi muito, eu sei que vocês não gostam de recados longos, então terminei. Bora para mais um caso? Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. Sob investigação.gmail.com. Que tal um drinkzinho hoje? Eu não costumo fazer avisos de conteúdo forte, porque eu entendo que, se esse é um podcast de crimes reais, todos os casos são fortes. Então, partindo dessa premissa, acho que quem escuta sabe o que vai ouvir e opta por ouvir. Mas dessa vez, eu vou abrir uma exceção e avisar que o caso é pesado. Eu pensei muito se eu escreveria esse roteiro de uma forma leve, ou se eu contaria o caso da forma que verdadeiramente aconteceu, por pior que fosse, e é. Eu escolhi contar o que aconteceu de forma nua e crua, mesmo me doendo e sofrendo, porque foram dias e dias de muito choro, muita dor pesquisando. Mas esse caso me acompanha há muitos anos. E por mais bárbaro, desumano, chocante e cruel que ele é, o que aconteceu com a Leandro Felipe é um alerta. Se você tem gatilhos com violência sexual e descrições mais viscerais, tem outros mais de 50 episódios disponíveis aqui para você ouvir. Pule esse, por favor. Os caminhos de Liana Bey, Fredenbar e Felipe Silva Café se cruzaram em agosto de 2003, nos corredores do Colégio São Luís, um antigo e conceituado colégio da cidade de São Paulo, que há 20 anos atrás ficava na rua Radóquio Lobo, quase na esquina da Avenida Paulista. O Felipe Café Nasceu no dia 1 de julho de 1984, era filho de Lenice e Reinaldo, Ele tinha 19 anos, estava no último ano do ensino médio e era bolsista na escola desde o começo de 2003. Só a título de curiosidade, o salário mínimo em 2003 era de uns 440 reais mais ou menos, e parece que ele pagava 45 reais por mês. Então, 19% mais ou menos de um salário mínimo, o que hoje seria equivalente a pagar 268 reais de mensalidade numa escola muito boa. Era um muito bom desconto, já que durante as pesquisas, umas fontes dizem que a mensalidade chegava a ser o valor de um salário inteiro de um mês. salário mínimo, né? Os pais dele se separaram quando ele tinha 12 anos, e tanto ele, Quanto seus dois irmãos mais velhos, o Rafael e o Sandro, ficaram morando com a mãe, que era enfermeira, no bairro Vila da Saúde, na Zona Sul de São Paulo. O sonho dele era fazer faculdade de Direito e passar em um concurso para delegado. Todos que o conheciam dizem que ele era um menino carinhoso, forte, destemido, muito apegado à família, esforçado, inteligente, trabalhador. Ele estudava à noite porque ele trabalhava durante o dia e ele tinha sido chamado para uma entrevista para a função de auxiliar de escritório para depois do feriado de Finados. Entrevistar essa que infelizmente ele não pôde ir. O Felipe era corintiano e apaixonado por futebol, que ele tentava jogar sempre que dava. Ele e os amigos costumavam acampar, e em uma dessas várias viagens para acampar, ele conheceu o sítio do Lê, em Buguaçu, que ele passou aí sempre a partir dos 14 anos. Aliana Liana Frenenbach nasceu no dia 6 de maio de 1987, filha de Ari e Márcia, que também tiveram um segundo filho, Ilan, que tinha 12 anos quando tudo aconteceu. A Márcia era pedagoga e o Ari advogado. Ele tinha um escritório na Avenida Angélica, no bairro de Genópolis, e a família morava nos Jardins, um bom bairro na capital de São Paulo, de famílias de classe média alta. Eles eram judeus, e a Liana fazia parte de uma organização judaica chamada Chavit Sanuá, fazia parte de um movimento juvenil educativo, apartidário, que está presente não só em São Paulo, mas também no Rio, em Porto Alegre. E a família era frequentadora da congregação israelita paulista. A Liana tinha 16 anos e no segundo semestre, ela pediu aos pais para estudar no período noturno do Colégio São Luís. Ela achava que seria melhor já que ela era mais ativa à noite e tinha outras atividades durante o dia. Ela fazia aulas de ginástica, de inglês, ela malhava, ela era muito preocupada com o corpo. E mesmo estando no segundo ano, ela já planejava prestar vestibular para educação física. Ela era alegre, esportista, vaidosa, boa filha, boa aluna, amigável, carinhosa, tinha um cabelo louro-escuro, liso, longo, olhos azuis, Branca, magra... Ela era muito bonita realmente... A relação dela com a família era ótima... Mas com o pai era muito próxima... Preocupado com a segurança dela... Ele deu um celular... Algo que na época era algo muito caro... E também de difícil acesso... Mas que tanto ela quanto o irmão tinham... E o Ari sempre fala... De quanto ela ligava para ele durante o dia... Seja para avisar algo... fosse Ou para bater algum papo... A Liana começou as aulas no São Luís... Em julho de 2003... Ela ia sozinha para a escola, mas o pai a buscava todos os dias. Até que, por volta de setembro, um rapaz alto, bonito, moreno, Felipe, foi com a Liana até o carro dele, a acompanhando. O Ari perguntou a ela se o rapaz era namorado e ela disse que ainda não. E aí, no dia seguinte, a mesma coisa. Ele vai buscá-la, o Felipe vem acompanhá-la, mas quando a Liana entra no carro, ela diz ao pai que agora o Felipe era namorado dela. Mesmo um pouco preocupado, aquele era o primeiro namoro da Liana, ele ficou um pouquinho enciumado, mas aceitou o namoro. O Felipe foi algumas vezes na casa do Schoenebar e claramente a Liana estava completamente apaixonada por ele. Fica muito claro em cartas que eles trocavam como essa. Abre aspas. Oi, meu amor, tudo bom? Comigo está tudo ótimo, ainda mais agora que te vi. Incrível como Tão pouco tempo eu fiquei com tanta saudade. Como eu posso te amar tanto em tão pouco tempo? Nem eu sei. Não consigo acreditar. Você não pode gostar tanto de mim. Acho que eu não mereço. Eu não fiz nada de tão bom para merecer alguém como você. Você é muito especial, Fifuxo. O que me deixa feliz é saber que com você eu não preciso me esconder. ou fugir de nada, nem de ninguém. Como você mesmo disse, sinto que eu posso ser eu mesma, como eu nunca fui com ninguém. Mas pra me manter feliz, você não precisa fazer nada. Basta continuar gostando de mim e me tratando bem como você me trata. Me sinto uma princesa quando estou ao seu lado. Tudo que eu tenho feito por você, ou tentando, bom, não importa. Como eu já disse, com tanto que a gente esteja junto, eu vou para qualquer lugar. Com você, eu vou até o fim do mundo. Nossa, parece que a gente está junto há muito tempo, né? Que bom. Mas um mês é tão pouco, né? Quero estar com você para sempre eternamente. Será que você me aguenta? Fecha aspas. O feriado de finados em 2003 cairia em um final de semana e o casal combinou de darem um jeito de ficarem juntos. A primeira ideia seria fazer um acampamento, o que Felipe gostava sempre fazia, com um grupo de amigos dele, mas um por um dos amigos foram desmarcando e os dois resolveram irem sozinhos mesmo. Dias antes do passeio, o Felipe conseguiu um trabalho extra distribuindo panfletos para ganhar 15 reais para fazer essa viagem com a Liana. Ele contou para a mãe que iria acampar e a Lenice, a mãe dele, acreditou que era um acampamento como tantos outros que ele já havia feito com amigos. Já a Liana primeiro pediu a mãe para viajar com o Felipe e alguns amigos para um sítio que seria de um tio dele. A Márcia disse que não e falou para a filha conversar com o pai. Ela não conversou. E aí depois a história mudou, a Liana avisou que iria para a Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, com outros jovens do movimento juvenil em encontro de jovens, o que não era algo muito incomum, ela sempre ia nesses encontros, então os pais não viram problema. Porém, era uma mentira, não havia encontro nenhum. Para contornar o pai, que era sempre quem a levava até o ponto de encontro das excursões, Aliana disse que o Felipe a levaria e eles já tinham combinado de que ele também a pegaria quando ela voltasse. Os pais acharam que não tinha problema. Então, no dia 31 de outubro de 2003, ela saiu de casa. Os pais nunca mais a veriam viva. Aliana e o Felipe se encontraram na escola e foram para o vão do MASP, na Avenida Paulista, dormirem. De madrugada, eles foram para a rodoviária. Na manhã do sábado, no dia 1 de novembro o Ari passeava com o cachorro da família o Toby perto de casa ele estava esperando para ligar para a filha e aí às 8 da manhã ele liga a Liana atende ela diz que já estava dentro do ônibus da excursão, mas o Ari acha um pouco estranho a falta de barulhos altos de vozes falando de uma certa bagunça de fundo que seria normal com um ônibus cheio de adolescente indo para a praia ele indaga a filha sobre isso e ela responde que estava quieto porque ainda tinha muita gente sonolenta. Ele aceita a justificativa deseja boa viagem. Foi a última vez que ele ouviu a voz da filha. Enquanto o Ari voltava para casa, a Liana e o Felipe viajavam duas horas até Embu-guaçu, uma cidade da região metropolitana de São Paulo com 66.970 habitantes, de acordo com o censo do IBGE de 2022. Eles pararam para comprar macarrão, água, biscoitos e leite em pó. Pegaram uma van até a estrada do Belvedere, no caminho para o sítio do Lê, entre Imbuguaçu e Juquitiba. Até lá, ainda era uma caminhada de mais ou menos uns 4 km. e meio. O sítio do Lê pertencia a um artista português, chamado Manuel Espírito Santo. Por causa de uma briga familiar, muitos anos antes, ele mudou-se para a região. E aí o lugar acabou virando um ponto de acampamento. Porém, estava abandonado. O Manuel ele sofreu um roubo e uma tentativa de homicídio. Ele chegou no sítio um dia no momento do roubo. E os bandidos atiraram nele. Um dos tiros pegou no braço e na segunda tentativa de, né, de tiro a arma falhou. Então os bandidos o atacaram com um facão. Ele conseguiu escapar pulando pela janela. Moradores contam que o assaltante era um menor que aterrorizava a região. O champinha. Isso tudo aconteceu um ano e meio antes. Enquanto caminhavam pela estrada com as suas mochilas, a Liana, usando seu all-star, bem vestidos, animados pela experiência, novamente caminhos se cruzam. Assim como dois meses antes os caminhos de Liana e Felipe se encontraram nos corredores de colégio, naquela estrada de terra batida, os caminhos do casal se encontraram com os de Paulo César da Silva Marques, conhecido como Pernambuco e com o Roberto Aparecido Alves Cardoso, o champinha. Paulo César, da Silva Marques, era natural de Pernambuco, da cidade de São José do Egito. Ele não morava em Bugaçu, mas no bairro Vila Prego, em São Paulo, perto de Campolim, do Capão Redondo, do Jardim São Luís. Andando por em Bugaçu, procurando algum bico, o Pernambuco pediu trabalho em uma loja. O dono deu a ele uma geladeira para ele lixar, e gostou tanto do trabalho que, por R$10 reais o dia, o contratou para pintar a casa dele que ficava na periferia de Imbuguaçu, no bairro de Santa Rita. Vizinho a essa casa morava a família do Champinha. O Champinha tinha 16 anos e quatro irmãos mais velhos, o Juvenal, o Gilberto, a Juveni e a Tamides, dois homens e duas mulheres. Ele era filho de Maria das Graças Figueiredo Cardoso e Genésio Alves. Ele estudou até a terceira série que ele repetiu três vezes, era semi-analfabeto e passava a maior parte do seu tempo na rua. O pai dele era aposentado por invalidez depois de sofrer um AVC e a mãe era dona de casa. Em 2003, quando o crime ocorreu, a família se sustentava com algo em torno de 300 reais, ajudados por dois irmãos que trabalhavam. Umas fontes dizem que um irmão ou era ajudante em uma fábrica de instrumentos musicais ou ajudante em uma firma de advocacia. A irmã ou trabalhava como balconista, de uma loja de bolsas ou ela era uma secretária. Ele, o Champinha, era um ajudante de caseiro, ganhava uns 150 reais por mês. Ele gostava de caçar tatu, de pescar, beber, fumar, de vez em quando de dançar forró Só que o Champinha era conhecido por muito mais que isso. As pessoas tinham medo dele. Ele era agressivo, participava de um grupo de desmonte de carro. Ele assaltava, amedrontava as pessoas. Até pessoas muito mais velhas que ele o temiam. Em 2001, ainda com 14 anos, ele matou a facada de Liberato de Andrade, um homem com quem ele teve uma desavença. Alguns dizem que por uma briga no bar, outros dizem que foi por causa de uma galinha. Isso acabou aumentando a fama dele e o pavor que as pessoas tinham. Naquele sábado pela manhã, os dois, Pernambuco e Champinha, saíram para caçar tatu. Na estrada, eles viram a Liana e o Felipe. Foi Pernambuco quem se interessou primeiro por Liana e perguntou quem é gostosa? Pelas mochilas e pelas roupas, o Champinha logo entendeu que eles não eram dali e só podiam ter ido acampar. Pela direção que os dois iam, ele sabia exatamente aonde eles estavam indo. Pernambuco e Champinha pararam na casa de Antônio Caetano Silva, de 50 anos, e ficaram na casa bebendo pinga até terem a ideia de irem atrás do casal para assaltar. Sem saberem de nada... Liana e Felipe montam a pequena barraca, comem algo e conversam, sem imaginarem o que aconteceria. O pai da Liana já estava um pouco preocupado. Durante aquele dia, ele tentou ligar para ela algumas vezes, mas o celular só caía em caixa postal. Por achar que ela estava na praia, tentou não se afligir muito e optou por não dividir a sua inquietação com a esposa. No fim da tarde, no começo da noite do dia 1 Champinha e o comparsa chegam ao sítio do Lê e vem a barraca. Com o facão que levava para caçar Tatu, ele rasga a barraca enquanto o Pernambuco grita para o casal acordar. Eles dizem que estão ali para roubar. Segundo os depoimentos, a Liana fala que a família tem dinheiro, o Felipe diz que trabalhava. Eles pedem que não façam nada com eles. Na barraca tinha uma garrafa de vinho que os bandidos bebem. Mesmo com os pertences deles, mesmo com o celular da Liana ali, o Champinha decide sequestrar os dois e não leva nada. Eles tampam os rostos dos dois com as suas próprias toalhas e os levam para um casebre, uma pocilga, em que o Antônio Caetano morava. O Felipe é colocado em um cômodo, a Liana em outro. Já com os dois separados, o Champinha entra onde a Liana estava e diz para ela, Abaixa a calça que eu vou te comer. Ele e Pernambuco violentam a Aliana seis vezes naquela noite. Ela era virgem. O Felipe, no outro cômodo, provavelmente ouve o que acontecia com a Liana sem poder fazer nada. Alguns relatam que o Felipe foi forçado a beber pinga para ficar embriagado e sem conseguir se defender. Outros contam que os dois atiçavam o Felipe a brigar com eles. Sendo o Felipe maior e mais forte, ele acabava acertando os bandidos que depois o agrediam sem piedade. Pela manhã cedo, no domingo dia 2, o Champinha e o Pernambuco saem da casa levando a Felipe e a Liana. Eles já estavam decididos a matar o Felipe com uma espingarda que pertencia ao Champinha e que o Pernambuco levava na mão. Em um certo ponto, o Champinha para com a Liana enquanto o Pernambuco segue com o Felipe até próximo um barranco. Com ele de costas, Pernambuco atira com uma espingarda .28 na nuca do Felipe, o matando na hora. Sem defesa, sem uma palavra, sem pena. A Liana ouviu o barulho alto, pergunta o que aconteceu e o Champinha diz que eles soltaram o Felipe para que ele pudesse negociar o resgate dela. De alguma forma, ela sabia que aquilo não era verdade. Todos os envolvidos nesse crime dizem depois que nunca mais ouviram uma palavra sendo dita por ela. Logo após assassinar o Felipe, o Pernambuco vai embora para São Paulo e lá pega um ônibus da aviação Gotijo com destino a Pernambuco. O Champinha volta com Liana para a casa de Antônio. Enquanto eles estão lá, um outro comparsa chega, Agnaldo Pires, de 47 anos. Quando ele chegou, o Champinha contou que ele tinha sequestrado a Liana, matado o namorado, e que ele já tinha comido ela, e que se ele quisesse, podia comer também. Em depoimento, o Agnaldo relatou que ele estava tão bêbado que ele a violentou, mas que não conseguiu gozar. Ele nunca ouviu uma palavra de Liana, um grito, ele nunca ouviu a voz dela. Naquela tarde e noite, ele, Champinha e Antônio a estupraram diversas vezes. Ela era obrigada a ficar nua durante todo o tempo. Ari o domingo se acabando, nenhuma notícia da filha. Ele resolve ir até a rua Minas Gerais, que era o local onde os ônibus das discussões sempre paravam para deixar alguns jovens, e estava tudo vazio, sem pais, sem ônibus, sem ninguém. Ele liga para a melhor amiga da filha, que tenta enrolar a conversa, mas quando ele diz que ela estava desaparecida, a menina revela a verdade, que a Liana tinha ido viajar com o Felipe. Ele volta para casa e com a Márcia, a mãe da Liana, eles procuram na agenda telefônica italiana números dos amigos e informações sobre o Felipe como o endereço da casa dele. O filho mais novo, vendo toda a preocupação dos pais, começa a chorar e diz que ele sabia que a Liana tinha ido viajar com o Felipe, e que ela prometeu ligar durante o fim de semana para saber se os pais tinham desconfiado da mentira, só que ela nunca ligou. Ari e um amigo vão para a Vila da Saúde e batem na casa da mãe do Felipe, mas ninguém atende e eles vão direto para Embugaçô. Eles imaginavam que os dois tinham pedido o ônibus para São Paulo por alguma razão e estariam na rodoviária dormindo porque já era quase a madrugada do dia 3. Depois de passarem horas rodando a cidade, entrando em ruas aleatórias e não encontrarem nada, eles voltam para São Paulo. Na segunda, os amigos aconselham Ari a abrir um boletim de desaparecimento na quarta DP, no bairro da Consolação. Na delegacia, ele volta para Embu-Guaçu. Primeiro, ele para na delegacia de lá para contar sobre o desaparecimento da filha. E depois ele sai com um outro amigo, perguntando nas ruas se alguém a tinha visto, tentando descobrir pistas. Andando de um lado a outro, eles chegam até o motorista da van, que levou Felipe e Liana até o ponto final na estrada. E o um motorista conta, onde deixou os dois, que chegou a perguntar o que aquela menina estava fazendo ali e que o Felipe respondeu, meio que desconversando. O Ari e esse amigo acabam chegando no sítio do Lê e mesmo relutando, o Ari acaba entrando e vê o chinelo da filha do lado de fora de uma barraca. Dentro dela, da barraca, estavam todas as coisas da filha. Mochila, roupas, celular, estavam as coisas do Felipe. Fora o corte, óbvio, do lado de fora da barraca, nada parecia estranho, estava tudo arrumado, nada faltando. Em um sítio vizinho, eles ligam para a polícia contando que acharam a barraca. E aí uma viatura com dois policiais vai até o local e um deles comenta que aquilo parecia ser coisa do champinha. A mãe do Felipe, a dona Lenice, já estava por conta própria andando com um outro filho dela que era soldado do COI, do Comando de Operações Especiais, nas trilhas de Embugaçu procurando pelo filho. Quando o pai da Liana chega na delegacia, depois de descobrir a barraca, a mãe do Felipe já estava lá. O COI entra na operação de busca pelos dois e, por uma infelicidade, eles chegam a bater na casa onde ela estava, mas não entram. Terça-feira, o Champinha muda a Liana de lugar, ele a leva até onde morava Antônio Matias de Barros, que tinha um lugar ali e morava perto de um lago. Ele diz ao Antônio que a Liana era a namorada dele. Um empresário ali da região que não se identificou, nunca se identificou, emprestou o seu helicóptero para que o Ari julgasse 10 mil panfletos, procurando a Liana por Imbuguaçu. A imprensa começa a cobrir o caso, pessoas se mobilizam para ajudar nas buscas, Naquela mesma tarde, o Gilberto, o irmão do Champinha, localiza o irmão e avisa que além da mãe deles estar preocupado com ele, a polícia também tinha ido na casa deles o intimar a comparecer à delegacia, intimar o Champinha. Ele vê a Liana com o irmão sem saber quem ela era. O Champinha tinha mandado ela vestir um moletom com capuz que cobria quase todo o rosto dela. Ela não levantou a cabeça, não falou nada, não se mexeu. Era como se ela estivesse morta estando viva. No dia seguinte, o Champinha leva a Liana de volta para a casa do Antônio Caetano. Era dia 5 de novembro. Notando que talvez o cerco estava se fechando, ele entende que está na hora de sumir com a Liana. Ele sai com ela, dizendo que iria deixá-la em um ponto de ônibus ali perto, para ela ir embora. Mas os planos dele eram completamente diferentes. Próximo a um córrego, por trás, ele a ataca com uma peixeira. O primeiro golpe no pescoço, a Liana cai e com ela no chão, ele a diversas vezes, no braço, no peito, ela vira alguma dessas vezes durante o ataque, ficando com cortes nas costas também. O cabo da peixeira bate com tanta força na cabeça dela que ocasiona um traumatismo craniano. A Liana não teve nenhuma chance. Aos 16 anos, depois de quatro dias sendo estuprada, por três homens nojentos, ela morria no meio da mata, sozinha, com mais de 15 estocadas. O Champinha vai para casa da mãe, troca de roupa, embrulha a peixeira nessa roupa suja de sangue e com o um arame, ele amarra tudo e pendura dentro de um poço que fica perto de casa. A irmã o acompanha até a delegacia. Ele é questionado se sabia do desaparecimento de dois jovens. Vê as fotos deles, mas nega saber de alguma coisa. E como a polícia ainda não tinha nada além de desconfiança, o champinho é liberado. Da saída da delegacia, ele vai para a casa de uma tia em Itapecerica da Serra, a uns 13 quilômetros de Imbuaçu. As buscas continuaram por mais três dias sem sucesso. Um mateiro, um homem que trabalhava guiando turistas pela mata em trilhas, chamado Arnaldo Cândido, liga para o número que o Ari disponibilizou nos panfletos, e pergunta se ele poderia ajudar a procurar pelos dois jovens. Mais tarde, no mesmo dia, o mateiro liga novamente para avisar que encontrou um homem bêbado falando algumas coisas muito estranhas. O Ari pede que ele leve esse homem para a delegacia de Imbuaçu. Só que o delegado lá não queria muito manter o bêbado por lá dentro da delegacia. O Ari então entra em contato com a DHPP na capital explicando a situação, e aí o delegado da DHPP pede que o homem seja mantido lá na delegacia em Bugaçu, pelo menos até o dia seguinte, quando o efeito da bebida passasse, e foi a melhor decisão. O homem era o Antônio Caetano, que contou o que sabia e deu o nome do Champinha como o menor que tinha pego os dois adolescentes. Um morador também relatou para a polícia que viu Champinha com uma menina perto de um sítio abandonado, mas ele só ligou uma coisa a outra quando ele viu o panfleto de procura-se. A polícia consegue localizar e prender o champinha na casa da tia. Ele passa um bom tempo sendo interrogado, mas demora até finalmente confessar. Porém, ele confessa parcialmente. A primeira história que ele conta é que Felipe estava morto, mas a Liana ainda estava viva com o Pernambuco. Ele alegava que a motivação de tudo era roubo. E depois tentar pedir dinheiro para libertar os dois. Mas vamos lembrar que nunca houve pedido de dinheiro. E nada de valor do Felipe ou da Liana foi tirado da barraca. Era o dia 10 de novembro de 2003, pela manhã, quando o Champinha leva a polícia até o corpo do Felipe. E ele só confessou que a Liana estava morta também horas e horas depois. Ele mesmo levou todos até o local onde ela estava. A justificativa para ele ter a matado? Matei porque tive vontade de matar, foi o que ele disse. O Felipe estava distante, uns 4 quilômetros do sítio do Lê, e o corpo da Liana estava a 2 quilômetros do corpo do Felipe. O Agnaldo foi o segundo a ser preso. Foi ele quem entregou os nomes dos dois Antônio. Enquanto isso, a polícia fechava o cerco ao Pernambuco, para pegá-lo, a polícia de São Paulo como a polícia de Pernambuco montaram uma operação em conjunto e armaram uma blitz sanitária falsa para interceptar o um ônibus onde o Pernambuco estava. A equipe que estava na rodoviária de Petrolina, na divisa com a Bahia, entra no ônibus da viação Contígio e prende Agnaldo, que estava sentado na cadeira 37. Isso era dia 13 de novembro. Eles obtiveram informação da fuga com a esposa dele, a mãe dos seus três filhos. Na versão dele, a intenção sempre foi roubar o casal. Ele confessou que atirou em Felipe, que estuprou a Liana, mas que o Felipe só foi morto porque o Champinha queria ficar com a Liana, não porque a família dele não tinha dinheiro para pagar algum resgate. Depois de matar, ele foi embora de Bugaçu. E aí, na manhã do dia 4, ele foi para o Parque Araribe, em São Paulo, e fugiu com a intenção de ir para sua cidade, São José do Egito. Antônio Caetano foi preso, Antônio, mas também, a espingarda usada para assassinar o Felipe estava escondida na casa do banheiro dele. Liana Frenenbar foi enterrada no cemitério Israelita, no Butantã, e o Felipe no cemitério Vila Alpina, no mesmo dia e horário, 11 de novembro de 2003, às 15 horas. O Felipe foi enterrado com os amigos e família cantando pais e filhos por região urbana. Foi realizada uma reprodução simulada no local como o Champinha e o Pernambuco, do ponto onde eles pegaram o Leandro Felipe até a Fazenda Boa Esperança, na casa do Antônio, e também até onde eles foram assassinados, onde os corpos foram deixados. Por ser menor de idade, o Champinha estava sob a égide do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós já conversamos sobre o ECA e sobre como o ECA avalia punição dos menores, mesmo eles tendo cometido os crimes hediondos, ou cometidos atos criminais graves, lá no caso do castelo do Piauí. O ECA dispõe que o menor infrator só pode ficar internado por no máximo três anos, sendo a liberdade compulsória aos 21 anos, quer dizer, ele tem que ser liberado aos 21 anos. E justamente nesse ponto começou no Brasil uma discussão política, social e penal sobre o que fazer com menores que cometem crimes tão monstruosos quanto os de Champinha. Ele foi internado na Fundação Casa, no Complexo Vila Maria. Os outros quatro seriam julgados pelo Tribunal do Júri. O pai da Liana, a princípio, entrou para a discussão sobre a necessidade da redução da maioridade penal, que era, em 2003 e ainda hoje, de 18 anos. Até os 17 anos, é, 11 meses e 31 dias, e 23 horas e 59 minutos, o infrator é punido pelo ECA. A opinião do Ari acabou mudando um pouco. O que, que ele passou a defender? Ele passou a defender a responsabilização do menor que comete crime de honto ou crimes graves, independente da idade. O menor que comete crimes graves precisaria cumprir pena, seja qual for a idade dele não importando a idade, mas o crime. Na visão dele, a redução penal daria margem para que até um adolescente que cometeu um crime de menor gravidade fosse punido mais severamente, o que ele não acha que funcionaria. Mas o que mata é para tortura sim. Esse precisa ser julgado pelo crime de hondo que cometeu e pagar por ele de forma justa. A justiça aceitou as denúncias contra o Aguinaldo, contra o Paulo César, né, o Pernambuco, e contra os dois Antônio. O Agnaldo foi indiciado por estupro, o Antônio Caetano foi indiciado por dois sequestros e estupro, o Antônio Matias foi indiciado por dois sequestros e favorecimento pessoal. O Paulo César foi denunciado por duplo homicídio qualificado e estupro, dois sequestros, ocultação de cadáver e corrupção de menor. Pela morte da Liana, ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e pelo do Felipe, homicídio duplamente qualificado. Os julgamentos acabaram por acontecer em momentos diferentes. O do Antônio Caetano da Silva, do Aguinaldo e do outro Antônio, Antônio Matias, aconteceu em 18 de julho de 2006, na Câmara dos Vereadores de Embu-Guaçu. O júri composto por seis homens e uma mulher, presidido pela juíza Alena Cotrim Bizarro, com a promotora Helena Bonilho Toledo Leite e a assistente de acusação Andréia Zupo Franco. Os advogados de defesa eram Ricardo Casado, Armando Sampaio Rezende Júnior e Dorival de Moraes. As condenações foram lidas no dia 20 e todos foram condenados unanimamente. Agnaldo foi condenado a 47 anos e 3 meses, Antônio Caetano a 124 anos, o Antônio Matias, há sete anos e nove dias. Eles foram encarcerados no Centro de Detenção Provisória de Santo André e no de Pinheiros II. Em 2006, portanto, três anos após os crimes, o prazo para a internação do Champinha estava para acabar. Mas o que fazia com ele? Um juiz da vara da infância, o trazíbulo José Ferreira da Silva, decidiu que o melhor lugar seria enviá-lo para um manicômio judicial, e o imbróglio sobre o Champinha foi se arrastando. Em 2 de maio de 2007, o Champinha fugiu da Fundação Casa com um outro interno, escalando o muro de 7 metros como escada e ficou foragido por mais de 10 horas até ser recapturado. O mesmo juiz, depois dessa fuga, mandou que ele fosse então para a chamada Unidade Experimental de Saúde, construída em 2006. Para evitar que o Champinha fosse solto, foi feito um improviso judicial, uma gambiarra, como sempre se referem. O Champinha passou por algumas avaliações psiquiátricas. Na Fundação Casa, o psiquiatra Paulo Sérgio Calvo o avaliou como tendo um retardo mental moderado, necessitado de presença de autoridade e que ele agia por impulsividade e que precisava de internação especializada. Laudo esse de 2004. No mesmo ano, o IMESC, que é o Instituto de Medicina Social Criminológica de São Paulo, concluiu que ele tinha periculosidade latente por ser influenciável. A ideia de se fazer uma gambiarra foi do Wilson Ricardo Coelho, promotor do Departamento de Execução da Infância e Juventude na época. Baseando-se nos laudos psiquiátricos, ele pediu a suspensão da internação para uma medida protetiva de tratamento psiquiátrico com contenção e, em consequência, uma interdição civil, usando como fundamentação a Lei 10.216, que trata da proteção e direitos de pessoas com transtornos mentais. Laudos corroboravam que ele tinha um transtorno antissocial, um retardo mental, limitado intelectualmente que ele era, mas que ele sabia o que era certo e o que era errado, só que ele não ligava para as consequências do que ele fazia. Claro que esse caminho opcional escolhido, que é deixá-lo preso não por uma questão penal, mas sensível, causou discussões, como por exemplo, o QI dele ter sido avaliado em 73, quando a lei brasileira considera deficientes mentais pessoas com QI abaixo de 70. Qual seria então a solução? A criada foi a UES, que é a Unidade Experimental de Saúde, que ela é destinada a jovens que cumpriram medida socioeducativa e tiveram essa medida convertida para protetiva por serem portadores de transtornos de personalidade e serem altamente perigosos. Ele fica na Vila Maria, em São Paulo, ocupando uma área de 7 mil quilômetros quadrados. Aos 21 anos, o Champinha foi para a unidade experimental e como ele está interditado, a sua custódia e responsabilidade é do governo de São Paulo. O julgamento do último adulto acusado aconteceu em 7 de novembro de 2007, em Imbuguaçu. O júri de quatro mulheres e três homens presidido pela juíza Patrícia Padilha, pelo promotor Norderto Joia, a assistente de acusação era Andréia Franco novamente. O Paulo César ele tinha uma banca com três advogados de defesa. O julgamento demorou dois dias. Ele tentou mudar a sua versão dos acontecimentos, se isentando da participação e dizendo ter confessado sob tortura. No fim, ele foi condenado a 110 anos e 18 dias por homicídio qualificado, sequestro, estupro e cárcere privado e foi enviado para o cadeião de Pinheiros. Lutando pela solução da culpabilidade de menores infratores, o entrou para a política. A sua primeira campanha, em 2010, foi para deputado federal pelo PPS, mas com 85.281 votos, ele não conseguiu se eleger. Ele trabalhou na Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, após não se eleger, além de continuar advogando no seu escritório. Na secretaria, ele trabalhou em projetos como o do Selo Paulista de Diversidade para Empresas e o projeto pró-egresso para reinserir no mercado de trabalho os presos Em 2012, ele conseguiu se eleger vereador em São Paulo com 22.597 votos. Depois do fim desse mandato, ele não se elegeu mais para cargos públicos. O Ministério Público pediu o fechamento da UES alegando ser ela ilegal. Na época que eles fizeram esse pedido, estavam nas casas que existiam para os internos da UES um homem de 27 anos preso por latrocínio, duas pessoas de 23 e 24 anos presas por homicídio, o Champinha, com 26 anos, e outros dois homens de 24 e 27 anos presos por estupro e homicídio. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o Champinha na unidade experimental. Ele já impetrou diversos pedidos de sair, todos sempre negados. As discussões sobre o que fazer com ele continuam como há 20 anos atrás. Vira e mexe, reportagens filmam como é a casa do Champinha dentro da unidade experimental, com cinco refeições por dia, refeições prescritas por nutricionistas, uma casa decorada, TV, horta, academia. Atualmente, o Daniel Adolfo Assis, do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tornou-se advogado do Champinha gratuitamente. Ano passado, em 2023, no fim do ano para ser exata, foi realizada uma tentativa de transferência dele de outros pacientes da US sem autorização judicial, que acabou sendo um fiasco. O Champinha já está lá há 17 anos e o problema, o que se alega ser um problema, é que já foi determinado que tanto ele quanto os outros internos de lá recebessem tratamento psicossocial e isso lá não existe, já que a unidade experimental, é o que os juristas chamam de limbo, é um lugar que nem é um hospital psiquiátrico e nem é um presídio. Dos quatro condenados, o Agnaldo Pires e o Antônio Caetano já estão em progressão de regime. O Antônio Matias já cumpriu a pena integralmente. O Paulo César solicitou a progressão de regime em 2021, mas foi negado. O doutor Guido Palomba, um psiquiatra forense, defende que o Champinha sofreu uma hipóxia cerebral ao nascer, o que contribuiu para o seu comportamento criminal, além do histórico de pessoas com transtornos mentais na família, como a avó dele, que tinha problemas psiquiátricos.
2: Do ponto de vista psiquiátrico forense, não existe na literatura mundial casos semelhantes que o indivíduo tenha se recuperado durante a vida, não é possível. Porque ele tem deformidades orgânicas, incuráveis, não é possível uh, uma droga, uma terapia, uma conduta que possa dar a ele aquilo que ele nunca teve. Ou seja, o arrependimento do fato e que possa dar a ele valores éticos e morais que ele nunca teve. Existe um terceiro elemento que também ele nunca terá, que é... O, o, a ausência de valores superiores, de piedade, compaixão e altruísmo. Quem não tem, não existe um remédio, uma terapia que, que possa reverter tudo isso.
1: O avô paterno da Liana morreu três meses depois de sua morte. Sem que ninguém esperasse ou soubesse que ele estava doente, a avó materna dela faleceu dois anos depois. Ilan, o irmão mais novo, passou dois anos no Canadá fazendo um intercâmbio para ficar longe, ele engordou demais, passou por uma fase de culpa muito grande um ano depois da morte da Liana, o apartamento da família foi invadido e eles foram rendidos com armas na cabeça enquanto eram assaltados o casamento do Ari e da Márcia não aguentou e acabou o Ari hoje já está casado novamente o fato curioso é que eu disse que o Felipe era acostumado a ir acampar nesse sítio há anos e a mãe dele contou que em uma dessas idas para o sítio, ele chegou a jogar futebol com o Champinha. Sabe quando se junta uma galera conhecida ou uma galera que tá ali por volta do campinho e jogam? Por um acaso do Destino. Isso aconteceu com eles. Também um fato curioso é que a Ebe, a Ebe a Camargo, foi investigada por causa desse caso. No programa dela no SBT, que foi ao ar no dia 17 de novembro de 2003, ela disse que queria entrevistar o Champinha Armada e que ele não sairia vivo da entrevista. E aí o Ministério Público pediu a filmagem né, do SBT para investigar se a Eb não estaria cometendo crime de incitação à violência. E aí depois ela veio ao público, é, pediu desculpas, ela foi muito ativa, muito participativa também em campanhas que o Ari e a família do Felipe também fizeram, pedindo justiça, várias passeatas a Hebe foi. Outro fato curioso é que a mãe do Felipe processou, em 2019, duas produtoras, a Columbia Trista Filmes, que era responsável pelo canal AXN, e a Media Land, a produtora da Carla Albuquerque, que faz os programas Anatomia do Crime, Investigação criminal, programas acompanhando o dia a dia de policiais de São Paulo. Ela abriu o processo depois de fotos do corpo do Felipe serem exibidos no episódio sobre o caso, lá no investigação criminal. Ela pediu o valor de 300 mil reais em indenização, mas o juiz da Terceira Câmara de Justiça deferiu uma parte só do processo e condenou as duas produtoras a pagarem conjuntamente 40 mil reais a ela e retirar as fotos do Felipe do programa então cada produtor deveria pagar 20 mil reais à mãe do Felipe
0: tem gente que não se conforma que eu não defendo pena de morte por exemplo é, que eu não fui lá matar as pessoas é, eu por exemplo nunca vi não quero ver o champinha na minha frente porque eu acho que talvez eu perca até a razão e todo esse, esse equilíbrio vá para o brejo, eu acho muito possível muito provável agora eu acho de que
3: composição de um crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.
0: Se eu, por exemplo, né, como muitas pessoas acham que deve ser feito, justiça com as próprias mãos, não é uma questão de eu ser Madre Teresa, insisto, eu sou normal. Agora, eu acho que se eu vou lá e mato alguém, eu não sou melhor do que o outro que matou minha filha. Eu sou tão bicho quanto. E, assim, acho que tem gente que é recuperável também. Não é que eu tô dizendo que ah, o mundo é cor-de-rosa. Acho que tem gente tem o caso do Champinha, por exemplo, e não é vingança porque é um psicopata perigoso. Tem que ser recolhido para sempre e ponto.
1: Esse foi o caso de hoje. Esse caso, ele mexe imensamente comigo. Era um dos que eu sempre dizia que não queria fazer. Acabei fazendo, né? Quando tudo aconteceu, eu tinha 18 anos. Uma idade muito próxima... Do Felipe e da Liana. Eu nunca fui muito de sair, nunca fui muito de amigos, de festa. Eu sou meio parada já de natureza. Mas na época eu estava namorando o pai do meu filho. E ele fazia parte ali de um grupo muito famoso de lamberópica é na minha cidade. Então eu acabava me forçando a sair. E quando explodiu tudo o que aconteceu, eu fiquei apavorada em um grau que eu nunca consegui superar. Foi o primeiro caso que eu posso dizer que realmente me afetou. Eu já disse em outros episódios o quanto mulheres têm medo de estupro. E toda vez que eu imaginava o que a Liana passou, me quebrava por dentro. Para fazer esse episódio, cada vez que eu olhava para foto desses homens, me dava nojo, me dava asco de imaginar esses homens nojentos fazendo o que fizeram com ela. E tinha uma declaração que o pai dela fez na época e ele fez várias vezes depois, que me afetou muito, que era sobre ele sentir que ela ter morrido foi melhor, porque ela não iria conseguir superar o que ela passou. E eu lembro de ir nessa época, conversando com as minhas amigas, eu dizia a mesma coisa, que se eu fosse estuprada, eu iria querer que me matassem, eu não ia querer que me deixassem viva. E a minha prima passou por uma tentativa de estupro mais ou menos na mesma época, então eu fiquei em pânico. E isso acabou me tornando uma pessoa muito mais enfurnada em casa, com medo de sair, mais reclusa, e eu sou assim até hoje. Eu engravidei em 2004, e quando meu filho nasceu em 2005, ele recebeu o nome de Felipe. Eu queria muito que fosse João Felipe para homenagear meu pai, que é João, mas acabou ficando só o Felipe. Sei lá se foi uma homenagem consciente, porque ele nasceu menos de dois anos depois dos crimes. Ninguém nem tinha sido julgado ainda. Meu filho vai fazer 19 anos em alguns meses. E eu tenho uma filha de 16 anos. E o medo que eu tinha há 20 anos atrás do que aconteceu com o Felipe e com a Leandro acontecesse comigo, hoje é o um medo que eu tenho que aconteça com os meus filhos, que têm a mesma idade deles. O meu filho conhece esse caso de cabo a rabo. Ele cresceu me ouvindo contar sobre e reforçar a história quando ele começou a querer ter mais liberdade, sabe? Ficar mais solto, sair. Não para que ele tivesse medo de viver, mas para que ele entendesse que, por pior que fosse, qualquer coisa que ele quisesse me pedir ou que ele tivesse feito, nunca mentisse para mim ou escondesse alguma coisa, porque tragédias acontecem. Pessoas ruins existem. A culpa do que aconteceu com eles não é deles, não é do Felipe e da é dos cinco criminosos liderados por uma criança. Mas infelizmente a mentira deles acabou contribuindo. E é claro, que eles não imaginavam o perigo. Porque ninguém aos 16 anos imagina. Porque o perigo não existe, coisas ruins não acontecem, a preocupação é com o presente, em é aproveitar o momento. E isso é normal. Então eu sempre conto aos meus filhos sobre o Felipe e a Eliana, para que não só eles entendam que isso pode acontecer, como também para não deixar que o Felipe e a Eliana sejam esquecidos. E é muito sofrido pensar que nós tínhamos idades próximas. E hoje eu tenho dois filhos, adultos quase. Hoje o Felipe faria 40 anos em julho, o mês que eu mesmo faço 39 anos. Eu faço aniversário sete dias depois do aniversário dele. A Liana faria 37 anos. Então, como não conseguir pensar no que eles poderiam ter sido, no que eles poderiam ter feito, na vida que eles perderam, nos filhos que eles não tiveram, nas escolhas que eles não puderam fazer, e tantos outros erros que eles iriam cometer e aprender com esses erros. Eu me pego vez ou outra pensando nisso. Eles não foram mortos por dinheiro, porque... Eles podiam ter levado as coisas deles e vendido se fosse o caso. Eles foram mortos para satisfazer o desejo de um transtornado, de um delinquente, de um sádico. Como eu disse, eu sempre me pego pensando nesse caso e toda vez que eu penso na Liana me causa dor. Foi muito sofrido fazer esse caso. Eu chorei durante dias. Eu chorei fazendo, narrando esse caso. Me segurei minha voz embargou. Eu tô chorando agora, mas é muito importante a gente entender ou tirar, tentar tirar uma lição disso tudo que aconteceu, porque por mais que as situações sejam difíceis, sempre há uma lição por trás, e eu tentei tirar isso para minha vida, uma lição para minha própria vida, e hoje eu tento passar essa história pros meus filhos para que eles também tenham uma lição sobre tudo isso que aconteceu. A memória deles não pode ser esquecida. A memória de vítima nenhuma deve ser esquecida. Faz 20 anos que isso aconteceu. Em novembro de 2023 fez 20 anos que isso aconteceu e eu lembro como se fosse ontem. Esse foi o episódio, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Me perdoem se a minha voz embarcou. Eu tentei dessa vez não chorar tanto quanto no caso do Bernardo. Mas eu ponderei muito em se eu faria esse caso ou não, porque mexe no comigo num ponto que vocês não têm noção, no tanto que mexeu comigo 20 anos atrás, e mesmo depois de 20 anos mexe comigo, obviamente não mexe comigo tanto quanto mexe com os pais, por mais que me doa, não tem como comparar com os sentimentos de perda dos pais, mas é um caso que eu levei para minha vida, e afetou a minha vida de uma maneira muito profunda, Mudou a maneira que eu vejo as coisas, a maneira como eu me preocupo comigo mesmo, como eu me preocupo com meus filhos. E é isso. Vou deixar o roteiro e as fotos do caso no blog, como sempre. Também vai ter no post, no Instagram, algumas fotos. E é isso, gente. Já, já, quando eu conseguir me recuperar, eu volto com outro caso para vocês. Beijos!